0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo. Estamos. En este momento viendo una serie que ya estamos culminando, por cierto, lo que bien me parece. Recordemos jueces 17.6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto ya lo hemos abordado desde un principio, desde los inicios de esta, de esta serie que estamos compartiendo dentro de este es nuestro programa Teoterapia Expreso, de todos los domingos. Cada uno hace lo que bien le parece. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando del de pueblo de Israel. Pasemos a jueces, capítulo 18. Vamos a ir contextualizando lo que está ocurriendo y quizás resumiendo lo que hasta el momento ha sucedido de una manera muy breve, muy sucinta. Jueces 18, a partir del versículo primero, dice, en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Llama la atención nuevamente aquello que es constante durante este tiempo. No había rey en Israel. O sea, continuaba la misma situación de jueces 17. Entiéndase que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y dice que la tribu de Dan, una de las tribus de Israel, buscaba posesión porque no tenía y no había hallado lugar donde habitar, no, to, no había tomado posesión, así me dice la palabra de Dios, entre todas las tribus de Israel. Entonces ahí ya tenemos una, una situación muy peculiar, particular de esta tribu, la tribu de Dan. Bueno, ¿qué hacen ellos? Versículo segundo, y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos hombres valientes, de Sora y ola para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, o sea, los comisionaron y, les, y los instruyeron, id y reconoced la tierra. O sea, eran como espías, como aquellos doce espías de los tiempos de Moisés, entre los cuales pues estaban... Josué y Caleb. Bueno, vayan y reconozcan la tierra. Dice, estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. ¿Quién es Micaía? Recordemos este personaje. Micaía era un personaje pues un poco un poco extraño. Claro, era, era el pueblo de Israel. Recordemos que él tenía un sacerdote, había tomado sacerdote para sí, a un joven levita, para que fuera sacerdote en su casa. El joven levita accedió a cambio de, de, unas, de unos ofrecimientos, unos, unas prebendas. El tema estaba muy grave, inclusive para los levitas, para todas las cosas el tema estaba muy complicado, muy difícil. Y pues Micaía representa lo que estaba sucediendo, cada uno hace lo que bien le parecía, Entonces, él tenía su propio sacerdote ahí en su casa, tenía, pues, eh, terafines, o sea, y esos han sido los pequeñitos, también tenía imágenes de fundición, de talla, y su sacerdote, entre comillas, que era levita, o sea, el pueblo de Israel, pues accedió, accedió a eso, a, ah, a ser sacerdote ahí y a pasar por alto los ídolos que tenía este personaje. Era su sacerdote. Era, era un tema bastante lamentable que estaba ocurriendo. Pues este es el Micaía, este personaje. Dice, y llegaron hasta la casa de Micaía y allí posaron. Versículo tercero. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía reconocieron la voz del joven Levita y llegando allá le dijeron ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Recordemos que en la casa de Micaí estaba este joven levita. Por cierto, nunca se nos ha revelado el nombre de este personaje, del levita. Reconocieron la voz, dice, del joven levita. No sabemos si ya lo conocían de antes, seguramente cuando este levita estaba divagando por diferentes lugares a ver quién le daba posada, a ver eh, quién eh, adquiría sus servicios como sacerdote. Todo esto es muy lamentable, por cierto. O reconocieron la voz de alguien más y le preguntaron, pero reconocieron la voz del joven. Parece que ya lo habían visto antes. Y le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Tres preguntas. Él respondió, el joven levita, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha nombrado para que sea su sacerdote. O sea, le detalló los pormenores de cómo fue que llegó aquí o allí, a la casa de Micaía. Por eso dice, de esta y de esta manera. Obviamente que esa es una manera de abreviar la lectura, puesto que ya sabemos lo que ahí pasó. Lo contrató básicamente. Y me ha tomado para que sea su sacerdote. Su sacerdote de manera particular de su familia. Yo vivo aquí. Y ellos le, le dijeron: Pregunta pues. Bueno, pero echemos que acá hay un sacerdote. Mira, si el tema era de escaso. No habían, no habían sacerdotes. Y dieron a parar con uno que se acomodaba a lo que le ofrecían. Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Recordemos que estos cinco espías iban a reconocer una tierra porque estaban buscando posesión para ellos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino, ¿en que andáis? Bueno, eso fue lo que les dijo. Entonces, aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais, una ciudad, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los Sidonios y no tenían negocio con nadie. ¿Qué es lo que observamos aquí, ellos fueron, porque me dijeron, no tranquilos vayan en paz, Dios está con ustedes y llegaron ahí a ese pueblo y, y llegaron a un pueblo que nadie perturbaba, dice esa región nadie la perturbaba, tenía algunas características esa ciudad, esa región, históricamente Nadie se molestaba, pero ¿qué es lo que dice? Ni había quien poseyese el reino. Tenían una forma seguramente de convivencia muy particular, muy su Eso es lo que sabemos de este pueblo, del pueblo de laiz. Y estaban lejos de los idóneos y no tenían negocio con nadie. Estaban lejos, apartados de todos. En cuarentenados por allá, pues quiero decir no con ocasión de algo diferente, sino que estaban aislados, porque ese era su estilo de vida, les gustaba estar por allá tranquilos, apartados del mundo, y no tenían negocios con nadie, o sea, estaban totalmente cerrados, nadie entraba y nadie salía. Aparentemente todo estaba bien, pero hay tres palabras que caracteriza al pueblo que habitaba en aquella ciudad, en esa región. Primero, era un pueblo seguro. Segundo, era un pueblo ocioso. Tercero, era un pueblo confiado. Y se basaron, pues, en lo que había venido ocurriendo históricamente. La distancia que tenían de, pues, de todo el mundo. Nadie pasaría por ahí. Pero estos cinco sí pasaron por ahí. Y se dieron cuenta. Estaban muy seguros ellos, seguros en ellos mismos. Uy, tranquilos, ocioso. Era un pueblo ocioso. O sea, pues, no era trabajador, no era muy disciplinado. Tenían mucho tiempo, mucho, mucho tiempo para, para, para hacer nada. Y era confiado, confiado en ellos mismos. Confiado que jamás les iba a pasar daño alguno. Versículo octavo. Volviendo pues... Entiéndase, estos cinco espías, a sus hermanos en Sora y Estahol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, contra los de la is, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, la región es buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No, vámonos ya, no seáis perezosos, les dice les dicen estos cinco unánimemente a los de Dan, a la tribu. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Vamos pues. Y continúa. Cuando vayáis y lleguéis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios le ha entregado en vuestras manos lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra entonces le dice eso entonces cuando salgan van a llegar a un pueblo ¿cómo lo van a reconocer? bueno, el nombre por supuesto pero es un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa entonces le entregan algunas, algunos puntos importantes Lo describen pero describen el lugar como espacioso pero también al pueblo un pueblo confiado seguro, ocioso pero miren lo que dice a continuación, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Detengámonos ahí un poco. La característica de los del pueblo de Laís, que están en esa región. porque estaban ahí seguros? Porque eran ociosos concretamente y confiados. ¿por qué nadie negociaba con ellos? porque ellos no tenían necesidad de negociar con nadie porque la tierra todos se los proveía de literalmente es una tierra buena como estos dicen, como los cinco fueron y reconocieron y hemos visto que es muy buena lo que dicen nosotros hemos visto que es bastante, bastante, bastante buena es maravillosa esa tierra Y todo lo tiene, toda la materia prima la tiene, alimentos tiene, entiéndase, suficiente agua, por supuesto agua dulce, tiene recursos naturales abundantes, pero también muy variados, todos los tiene. La tierra produce todo, es una tierra maravillosa la mejor de todas, por eso les dicen estos cinco, vayamos, vayamos, levantémonos de una vez, como quien dice, antes de que, pues primero, esa eh, es, es maravillosa vamos rápido a disfrutar de esa tierra, y segundo, antes de que alguien más vaya y la descubra, y se nos adelante, a lo mejor llegará ahí un pueblo fuerte, y ya nos toca muy complicado, muy difícil a nosotros, o nos tocará buscar nuestra tierra, Levantaos, levántense, lo que le dicen estos cinco. Levántense aquí. Y, y vamos, y vayan a tomarla. Y suamos contra ellos. La hemos explorado detalladamente. Y aquí viene un tema fundamental. Hay un pueblo seguro, ocioso y confiado. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Una buena tierra, cuando hay gente que habita una buena tierra, pareciera que abundara en esa tierra la necesidad, la pobreza. Hoy en día estamos viendo esto. Mientras que también hemos visto en muchos países y regiones del mundo que la tierra no es, no es muy buena, ni es muy espaciosa, pero la tierra produce el mejor fruto de todos. Hay países que ni siquiera tienen recursos naturales no renovables, como por ejemplo hidrocarburos. Bueno, este es un tema de debate que es, que es sensible entre, entre muchos de nosotros. Solamente lo estoy mencionando, no entrar pues, naturalmente en discusión, puesto que ese no es el punto que estamos aquí compartiendo. Pero si sí encontramos eso, ¿por qué se ve en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Lo encontramos nosotros ahí en la palabra de Dios, porque no hay juicio. Entonces, donde no hay juicio, ah, yo me confío. Ah, la tierra siempre la va a producir. Entonces soy un ocioso. Tengo que, no, la tierra produce sola. Así que no me toca hacer nada. El agua es de una calidad maravillosa, es buenísima. Nunca falta. La capa vegetal es fabulosa. Ahí tenemos todo tipo de tierras. Los vientos solanos son perfectos, son precisos. ¿Cuántos dicen? No, es que mi país es un país maravilloso. Tiene montañas, tiene valles, tiene llanos, tiene tierra fértil, tiene agua abundante. Y esto lo, puede, lo podemos decir los colombianos, lo podemos decir los ecuatorianos, lo podemos decir tantos países en, el, en la región y aún en el mundo, muchos de los que me están escuchando aquí. México es un país maravilloso. Con... Eh, una capacidad agrícola impresionante, además de ser una tierra muy extensa, pero mucha ladera, demasiado, demasiado rica. Exquisito, exquisito lo que produce la tierra. Entonces, ¿por qué tenemos escasez? No, nada, no tenemos necesidad de nada. Pero, como cosa curiosa, a diferencia de los de Lais, impo se importa alimentos está entre otros países no porque la tierra no la produzca sino porque no la queremos producir y porque es más costoso producirlo internamente que traerlo bueno, esos son fenómenos interesantes absurdos, pero bueno pero, pero se dan parecería un chiste de mal gusto pero así es y eso es lo que sucede con este pueblo con el pueblo de Lais, Ocio, es un pueblo ocioso, seguro, confiado que jamás nada les va a pasar, confiado que la lluvia temprana y la tardía nunca va a faltar, porque así sucedió siempre. Y por eso nada necesitaban ni, ni sacar ni entrar, o sea, exportar e importar. Por eso hice claramente aquí que este pueblo, el pueblo de Laís, estaba muy retirado de todo. Ni tenía negocios con nadie ni le interesaba tenerlo. Bueno, continuemos entonces con, con esta historia. Y en esa tierra Dice, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Todo. Entonces salieron de ahí, de Sora y de Estabol, Estabol, entiéndase, los de Dan 600 hombres de la familia Dan armados de armas de guerra. O sea, era un grupo élite de 600 hombres. Los mejores de todos. Un comando especial. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriath y Harim. Y de allí pasaron al monte Efraín y vinieron hasta la, casa, hasta la casa de Micaía. Vean qué interesante. Llegaron hasta la casa de Micaía, los 600 hombres. Versículo 14. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos, los cinco le dijeron a los 600 Entiéndase, llegando ya a la casa de Micaía, la cual ya conocían los cinco espías, solo que ahora venían acompañados de 600 hombres muy bien armados, muy bien preparados. No sabéis, le dicen los cinco a los otros, que en estas casas hay efod y hay terafines, y una talla, y una imagen de talla, y una de fundición, mirad por tanto, lo que vais, lo que habéis de hacer. Desde el primer viaje, hacer los cinco, ellos han notado que allí había efor terafines, estos ídolos pequeñitos, esas figuras pequeñitas, una imagen de talla, ya grande, y una de fundición. Mirad, por tanto, lo que vais a hacer, ¿qué querían decir con esto? vamos a ir un poco más adelante cuando llegaron allá vinieron a la casa del joven Levita o sea, seguramente pues habían algunas casas pero dice en estas casas Todas, todo eso era hacía parte de la posesión de Micaía tenía varias casas en su terreno Vino a la casa del joven Levita en casa de Micaía y le preguntaron ¿cómo estaba? oye usted ¿cómo está? Y los 600 hombres que eran de los hijos de Edán estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efo, los terafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados, ahí como que se distrajo, estos cinco tomaron. Y entendemos, mira lo que va a hacer. O sea, aquí tenemos una, no, tenemos una joya, eso es una maravilla. Aquí hay un levita, pero aquí hay ídolos. Uy, unos terafines lindísimos, pequeñitos. Qué bello, una colección única. Eso es una reliquia. Hay también una imagen de talla, una de fundición. No, Es maravilloso, son ídolos. Entrando pues aquellos en casa de Micaía tomaron la imagen de talla. El foto, los terafines, la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, el joven levita, ¿qué hacéis vosotros? Se dio cuenta ahí mientras los otros estaban distrayendo. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote el cual tomó el efodio y los serafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron. Y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Vamos a detenernos aquí. No olvidemos que no había rey ni Israel, Cada uno hacía lo que a le parecía. Y los de Ana sí lo hicieron. Y tomaron el sacerdote y tomaron las imágenes, esos ídolos, pequeñitos, grandes, no importa el tamaño se las tomaron de uno del pueblo de israel también de la tribu de Judá el hermano suyo y, y lo hurtan se lo roban pero también le quitan al sacerdote uno no sabe quién está peor aquí si me caía o los de dan o en el mismo Levita uno ahí no sabe Quién está en peor estado espiritual. Porque cada, cuando cada uno hace lo que bien le parece, esto es lo que sucede. Caos, anarquía. Cada uno hace lo que bien le parece. Muchos hoy en día, entonces, dicen, no, yo ya eh, estoy un poco apartado, pero estoy bien con Dios. Eso no es cierto. Esos son los micaía que luego hacen lo que bien les parece. De manera individual. Pero, estos 600 más estos 5 de la tribu de Dan representan aquellos los cuales eventualmente tuvo una, una decisión entre todos. Hay gente que se aparte de Dios de manera individual. Como Micaela y hace lo que le parece y ay, aquí estoy tranquilo, pues mire lo que le pasó. Interpreta, no puedo decir la Biblia, no sé, interpreta su camino de una, de una manera bastante torcida, muy extraña, bastante pervertida, pero eso es lo que él quiere. Y los de Dan representan aquellos que, que toman decisiones como en grupo y entre todos deciden actuar de esa manera. No, pues tengamos todos los terafines, robemos esto, no, pues qué es esta maravilla, qué es esta joya o estas joyas que hemos encontrado. Y aún el levita, ¿qué tal eso? lo que está ocurriendo están los Micaía está aquel que es como Micaía y están aquellos que son como los 600 también ¿quién está peor? esa es la pregunta y está también aquel Levita pero aquí vemos este tema eso es lo que pasa cuando cada uno lo que viene hace lo que bien le parece Qué triste esta parte, esta parte tan tan compleja, esta parte oscura del pueblo de Israel. Pero hoy en día, lamentablemente, hay personas que, que toman esa decisión en su vida. Que sí, que conocieron de Dios. Como aquel pueblo de Israel es el pueblo de Dios pero se apartan de Dios y se apartan y van en pos de sus ídolos, de estos ídolos hemos, hemos hablado ya en un pasado, ídolos pequeños, ídolos grandes, ambos, ambos igual, en el mismo nivel, ídolos una pequeña, minúscula, diosecitos, pero bien bien pequeños, microscópicamente escrito, pero lo tienen magnificado en sus vidas. Eso sí le ponen un, como una lupa, le ponen un, un lente que agranda eso. Y eso es lo que pasa. Siendo el pueblo de Dios, habiendo conocido a Dios y conocido a Dios, caen en eso. Porque cada uno hace lo que bien le parece. Etapa triste el pueblo Israel. ¿Qué pasa? A continuación, ¿qué hay que hacer? Acerquemos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento, Señor. Dios, con, con un corazón contrito, con un espíritu Dios contrito y Señor. humillándome delante de ti un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado he de presentarme delante de ti Señor un espíritu contrito entristecido cuando te fallo Dios Un corazón mejor un espíritu quebrantado Dios para que seas tú fortaleciéndolo corazón triste, yo también humillado delante de ti cuando te fallo Dios mi Señor y mi Dios ahora Señor que mi seguridad seas tú que mi confianza seas tú no confío Dios en mí mismo, no confío en Señor ni en mi fuerza, ni en mi sabiduría. Tampoco confío Dios en mi experiencia. No, yo solo confío en ti. Guárdame, oh Dios. Guárdame de caer como, como mi caída sí lo hizo. Guárdame de actuar como aquellos 600 de la tribu de Dano. el llevado Dios guárdame también de, de los Micaía guárdame también de aquellos cinco de aquellos seiscientos Dios esto te lo pido a ti mi Señor pero como Josué yo te reitero desde antes de estos tiempos de los jueces yo en mi casa te seguiré y te serviré Solo a ti, mi Señor y mi Dios. Ya no quiero hacer lo que bien me parece. Señor, tú estableciste un orden. Y ese está en tu palabra para guardar mi corazón. O para que yo sea corregido cuando sea reprendido y exhortado cuando lo necesite. Eso es necesario para mí. Es vital para mí, mi Señor y mi Dios para mi salud espiritual sí mi señor gracias porque tú has visto este espíritu quebrantado este corazón contrito humillado para que lo restaures lo restaures cada vez que yo quiero hacer lo que me parece gracias porque en tu palabra ya todo me lo has dicho mi señor Por eso, yo confío en ti, Dios. Mi confianza eres tú, Señor. Y como Osaba decía, creed en Jehová, nuestro Dios, estaréis seguros. Cread sus profetas y seréis prosperados. Ahora, Dios bendice a cada uno de estos tus hijos, cada una de estas tus hijas, sus familias. Gracias, Señor por mantener los cielos abiertos sobre mi vida, sobre mi familia. Dígale a Dios y sobre toda esta familia en el mundo, Padre bueno. Amén. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Dentro de ocho días, continuamos entonces con esta serie. La vamos a culminar, por cierto. Y no olvide, Teotrapia eso todos los domingos. Dios los bendiga nuevamente.